0: Donc, euh, nous progressons dans cette euh, petite série pour être des instruments de notre maître. Euh, et euh, pour conclure, j'avais dit qu'on euh, on verrait quatre verbes, vous vous en souvenez? Écouter, parler, agir. Donc, euh, la semaine dernière, on a vu euh, aimer. Euh, que c'est à la base de, 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 de ce qu'on est appelé à faire, hein, d'aimer notre prochain, et qu'on a cette difficulté par nature, on n'est pas enclin à l'amour, euh, mais par la grâce de Dieu, on apprend à, à aimer, à, à s'oublier soi-même, pour considérer les intérêts des autres avant nous-mêmes, euh, et qu'on on dépend continuellement, constamment de la grâce de Dieu pour y arriver. Donc ce soir, on va voir euh, écouter. On aurait pu dire aussi... Euh, Connaître, c'est comme ça que l'auteur dans le livre que j'utilise euh, pour m'inspirer pour ses méditations, c'est plutôt le verbe connaître qu'il qu utilise. Euh, mais euh, je trouvais que dans le contexte de, de relations d'aide, d'idées de, d'être euh, ce, ce, des instruments les uns vers les autres, euh, que, pour connaître, en fait, en fait ça va aller de pair. Je vais beaucoup parler de, de se connaître les uns les autres, mais ça passe par l'écoute. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles. J'aimerais lire deux versets d'introduction euh, dans Genèse, au tout début. Genèse 2, tout d'abord. Euh, et la première chose que j'aimerais démontrer, c'est que nous ne connaissons pas ou nous ne connaissons plus notre prochain. Donc, Genèse 2, on va lire le verset 25. Donc, ça nous montre... L'état de l'homme prélapsère avant la chute. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, c'est intéressant qu'il euh, mentionne ça. Ce n'est pas juste un petit détail au passage. L'ensemble des, des versets, surtout de ces trois premiers chapitres de la Genèse, sont extrêmement euh, chargés théologiquement de... Euh, ce qui ce qu'ils veulent dire. Euh, et donc, euh, quand on voit ici la nudité de l'homme et de la femme, on pense à, à l'innocence. Euh, bon, ils n'ont pas encore euh, la connaissance du bien et du mal. C'est pas que c'était mal d'être nu en présence l'un de l'autre, mais vraiment une image ici euh, d'une euh, transparence, hein, d'une nudité. Quand on est à nu, on n'a rien à cacher. Euh, et on ne peut plus rien cacher non plus euh, what you see is what you get <rire> et euh, donc ils sont en parfaite communion aussi hein, ils, 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 ils se connaissent, il n'y a pas de, de de gêne entre les deux, il n'y a pas de euh, ils ne se dissimulent pas l'un à l'autre, il n'y a pas de péché, euh, ils n'ont point de honte, ils n'ont rien à se cacher, euh, ils sont ouverts l'un à l'autre. Et je pense vraiment que c'est ce que l'idée de la nudité nous, nous communique, hein, qui sont, euh, qu n'ont rien à cacher l'un à l'autre. Mais après le péché, on voit quelque chose de complètement différent tout de suite dans le chapitre suivant. On voit, bon, l'épisode de la chute, la, le couple qui est séduit par le serpent qui tombe. Mais à partir du verset 7 de Genèse 3 jusqu'au verset 10, on a une description intéressante. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. « Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils firent des ceintures. » Donc, ils se cachent. « Et ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Et vraiment, c'est l'idée hein, de Dieu qui vient en jugement. La voix, c'est le jour de l'éternel. Il vient... Euh, c'est pas juste l'idée de la douce brise, puis Dieu, les... il, y a, il y a vraiment l'idée d'une terreur qui qui fond sur eux quand euh, on fait l'exégèse de ce verset là, l'entendre. Le bruit de la voix de, de Dieu qui parcourt le jardin euh, vers le soir, c'est les ténèbres pour eux et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit où es-tu? Ce pas que Dieu savait pas, c'est pas que Dieu euh, joue à cache-cache avec eux. Il, il pose des questions à l'homme, il l'invite à, à se situer, à s'examiner, euh, à se révéler. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, on voit un état bien différent. De celui avant la chute. L'homme est dans une innocence, une ouverture, une transparence, il n'y a point de honte. Euh, mais après la chute, donc, il sent le besoin de, de se cacher. Il se cache, en effet, il se cache l'un de l'autre. L'homme et la femme se courent, il se cache de Dieu. Euh, et jusqu'à un certain point, il se cache de lui-même. Et donc, euh, on a un portrait ici de l'homme après la chute. Euh, et, et c'est toujours quelque chose qui nous caractérise. Nous nous cachons, nous nous cachons de Dieu, euh, nous pensons que nous y arrivons, bien sûr, euh, l'homme se ment à lui-même, c'est une des caractéristiques de retenir la vérité captive, c'est que l'homme pense qu'il arrive à se cacher de Dieu, à ne pas être vu, mais dans sa conscience, il le sait. Euh, hein, c'est pour ça qu'en même quand il n'y a personne qui nous voit, notre conscience nous accuse, c'est comme l'œil de Dieu qui est sur nous. Mais l'homme donc cherche à se cacher, il se cache des autres. Euh, on, se, on, cache, on essaie de cacher jusqu'à un certain point euh, notre péché, euh, on ne veut pas le, le révéler, on a, il y a quelque chose de honteux maintenant, dorénavant, en nous, euh, qui, ne, qu qui, qui nous rend vulnérables, qui nous rend euh, laids, et on veut le couvrir, on ne veut pas qu'il soit vu. Et, et on développe donc tout un mécanisme de défense. Toute notre, si on veut, la psychologie de l'être humain est affectée par cette euh, cette condition déchue et cette tendance donc à vouloir se cacher. Il est une créature honteuse. Euh, il a honte. Et donc euh, ça fait euh, comme résultat que souvent nos relations, on a une, seulement une connaissance superficielle les uns des autres. On est ici, on se connaît, on s'appelle frères et sœurs, mais jusqu'à quel point nous connaissons-nous les uns les autres? Euh, on pense qu'on qu se connaît, on, on perçoit des personnalités différentes et tout ça, puis je pense qu'on se connaît. Mais on ne se connaît pas profondément. Euh, et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées, et puis c'est probablement mieux ainsi. Euh, il y a une nécessité, jusqu après la chute, de cacher des choses. Euh, et même Dieu va jusqu'à un certain point entériner euh, la démarche de l'homme qui s'est fait des, des vêtements pour se couvrir. et Dieu va couvrir la nudité de l'homme avec les, 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 les peaux d'animaux, déjà anticipant la nécessité d'un sacrifice, la nécessité d'un vêtement pour habiller l'homme dans sa nudité. On est cette image est reprise dans le salut, l'idée qu'on est couvert de, de la justice du Christ comme d'une robe, d'un manteau qui nous habille, parce que par nous-mêmes euh, ce qu'on a à, à montrer est, est honteux. Et donc, euh, ce qui amène comme résultat qu'on ne se connaît pas pleinement. Euh, et euh, on peut même être euh, très proche de quelqu'un, puis un bon moment donné, on, cette personne-là se révèle pratiquement comme être un inconnu à nos yeux. Ça n'arrive pas toujours, mais on, on, connaît, on connaît des histoires euh, tragiques, entre autres dans un mariage où on est dans la, la plus grande intimité. Ah, où on retrouve cette, cette nudité euh, originelle, où on ne fait qu'un, où on doit être dans une pleine confiance, une pleine révélation et ouverture l'un face à l'autre, il y a des mensonges parfois qui s'y insèrent. Il y a des trahisons qui se font. Il y a l'adultère qui vient rompre l'alliance. Il y a un jardin secret dans, dans nos pensées qu'on peut entretenir. Il y a des gens donc qui, après 10 ans, 15 ans de mariage, se réveillent auprès d'une personne qui se c'est un inconnu. Euh, je, je, je ne connaissais pas tout ce, ce, ce pan de sa vie il y a des gens donc, qui cachent leur vie ou qui cachent une partie de leur vie sans nécessairement faire ouvertement là, ou, ou, ou délibérément une double vie euh, d'avoir comme deux identités bien on ne se révèle pas toujours pleinement euh, on, 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 on est parfois surpris de, de découvrir des traits qu'on n'avait pas perçus chez quelqu'un euh, de loin les gens nous semblent plus sains, plus ou euh, pas toujours plus sain, des fois ça, 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 peut, être, ça peut être pire qu'ils sont, mais quand on les découvre, on découvre des traits qu'on n'avait pas perçus. Euh, et donc, notre prochain nous est jusqu'à un certain point inconnu. Et en fait, c'est quelque chose d'inévitable dans la chute. Ce n'est pas juste un, un, un défaut et que tout devrait être ouvert. Il y a comme une nécessité de cacher les choses après la chute. Euh, et c'est inévitable puisque l'homme lui-même ne se connaît pas pleinement. Hein, il, il essaie de se cacher à Dieu, mais il, il essaie de se dérober jusqu'à un certain point, jusqu'à ses propres regards. Hein, même si Adam avait été seul dans le jardin, il aurait probablement essayé de couvrir sa nudité. Ce n'était pas seulement aux yeux euh, d'Ève, mais à ses propres yeux euh, et aux yeux de Dieu, donc, qui cherchent à, à se dérober. Et, et, et c'est une des lignes avec lesquelles Jean Calvin ouvre l'institution chrétienne, hein, où il parle que euh, le, le, le but de la, de la religion chrétienne, c'est de nous amener à la connaissance de Dieu et à la connaissance de nous-mêmes. Euh, parce qu'avec la chute, il y a cette, cette connaissance de la vérité, elle est enfouie dans le mensonge. Et c'est seulement qu'en connaissant Dieu qu'on va vraiment se connaître aussi soi-même et qu'il y a comme un, un éclairage mutuel qu'en se connaissant, on connaît mieux Dieu, on connaît mieux les autres. Euh, mais euh, donc, après la chute, il y a ce, ce, euh, ce, 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 ce voile un peu mensonger euh, de ténèbres euh, de fuite qui vient sur nous et la rédemption la vie chrétienne nous amène à un, un, un retour vers une vraie connaissance où on n'est plus avec un masque où on n'est plus euh, lorsque nous ne connaissions pas Dieu que nous nous donnions des des airs des ou des identités ou quoi que ce soit que nous n'étions pas euh, euh, et que nous cessons donc de, de, de jouer le jeu et de mentir et que nous devenons euh, vrais. Et on est exhorté dans euh, la parole de Dieu, si vous voulez tourner dans Ephésiens 4, il y a un, un beau passage <coughs> qui nous exhorte et sur la base de ce qui s'est passé lorsqu'on est revêtu de Christ et que notre vie est changée, comment ça doit affecter nos relations et comment il doit a, il doit plus y avoir le mensonge, la fuite, euh, le, 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 la tentative de toujours se, se cacher, mais où on rebâtit euh, une communauté des liens, des relations qui soient vraies, euh, qu euh, où on cesse donc euh, de, de se cacher. Donc Ephésiens 4, à partir du verset 20. Euh, dans les passages qui ont précédé, Paul décrit la condition de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui ont le cœur endurci, de ceux qui vivent dans le mensonge, qui se mentent à eux-mêmes. Euh, mais il dit à partir du verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, euh, une exhortation intéressante où Paul compare deux, deux états, le vieil homme qui est dans des convoitises trompeuses, euh, qui, euh, et, et donc on doit s'en dépouiller, c'est comme d'un vieux vêtement dont on doit se défaire, pour revêtir l'homme nouveau, euh, qui est renouvelé à l'image de Christ, et qui est plus selon la fuite, le mensonge, euh, une distorsion de la réalité, mais qui est selon la vérité. Euh, et, et ça doit affecter nos rapports. En, en sorte qu'on qu renonce au mensonge. C'est pas simplement, il y a des mensonges qui sont comme délibérés, mais des fois le mensonge peut être très très subtil. La façon où on manque d'authenticité, on manque de, de, de transparence, où on ne dit pas véritablement, on ne se révèle pas tel qu'on est, où on joue un jeu. Et, et pas nous dit qu'on doit renoncer à cette, cette vie comme ça, de cacher cette, cette, cette fausseté euh, pour, être, pour vivre selon la vérité. Hein, que ça sorte de notre bouche, que chacun puisse, à notre rapport avec notre prochain, parler selon la vérité, reconnaissant qu'on ne fait qu'un, on est membre les uns des autres. Hein. Puis cette idée du mariage, de, de, de faire une seule chair, il euh, y, y a quelque chose où on retrouve ça aussi dans l'Église, euh, on est un corps, un seul corps, qui doit être uni dans la charité et dans la vérité. Et, et, et donc cette, cette euh, nudité édénique, euh, et et, et, et sans, sans vouloir que, que l'image soit choquante, là, mais de, de dire qu'il y a cette nudité originelle où il y a rien à cacher, où on n'est pas en train d'essayer de, de couvrir euh, nos fautes et, 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 et quand ils sont là, on les, on les admet, on les délaisse et on ne vit plus donc dans la fuite et, et dans, les, dans les ténèbres, mais dans la lumière, dans la vérité. Donc on retrouve cet idéal originel euh, en Christ. Alors maintenant, concrètement, dans nos relations, pour parvenir, pour tendre vers cela. Euh, il faut écouter pour véritablement connaître parce que le point que j'ai essayé de montrer en commençant, c'est on ne connaît pas véritablement notre prochain, on ne se connaît pas soi-même, euh, on ne se connaît pas pleinement à cause de la chute euh, à cause du péché qui est entré dans le monde mais donc la restauration vient par l'évangile, par Christ par l'esprit, par le renouvellement que Dieu a opéré en nous mais euh, il y a on est, on est un peu en tension, on est des créatures dichotomiques, les chrétiens, séparés entre la vieille nature, le vieil homme, dont on doit se dépouiller, mais qui est encore là, mais qui va encore faire donc, des apparitions momentanément, et on va devoir y, 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 les, les, les combattre, on va devoir y, y renoncer, euh, et on a donc cette nature nouvelle, l'homme nouveau, euh, qui euh, est notre véritable identité, notre nouvelle identité, en Christ. Alors, euh, pour arriver à se, à se connaître et, et progresser dans cette marche de vérité et, et de connaissance mutuelle qui est pour notre épanouissement, qui est pour l'amour et l'édification, ben il faut apprendre à se connaître véritablement, dépasser le stade des relations fausses ou ou, ou seulement superficielles où on met un peu un masque où on fait semblant. Euh, où on ne connaît pas vraiment les gens et on ne veut pas vraiment les connaître, où tout le monde n'est qu'un figurant, qu'un passant, euh, ce n'est pas ce que l'Église est appelée à être. L'Église est appelée à être une communauté de croyants euh, qui marchent selon l'amour, qui sont liés les uns aux autres. Alors, il, faut, il y a un engagement, il y a des relations qui doivent se tisser. Et pour ça, donc, pour connaître les autres, bien, le Seigneur nous a donné un organe qui vient en paire. Les, les oreilles, euh, apprendre à écouter, euh, et, et on va voir que écouter, ce n'est pas seulement exercer l'ouïe, mais que euh, ça va plus loin que ça. Ça, entend, ça, ça comprend tout, tout l'entendement, toute la façon de véritablement connaître une personne pour avoir une relation qui est vraie. Et donc, euh, écouter, c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment inné. Je ne sais pas si c'est nos enfants à nous qui sont caractérisés par ça. C'est peut-être le gêne paternel qui fait qu'ils parle cinq fois plus qu'ils n'écoutent. Euh, et on leur dit souvent, euh, je l'ai déjà dit ici euh, en parlant aux enfants, Dieu vous a donné une bouche et deux oreilles. Donc vous devez écouter deux fois plus que vous ne parlez. Euh, et, et, et Jacques nous dit quelque chose de semblable, Jacques 1.19, il, il écrit euh, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter ». L'en parler, l'en à se mettre en colère. Donc l'emphase, la, la, la promptitude devrait être sur l'écoute avant de euh, chercher à, à se révéler et surtout quand il y a un effort toujours délibéré à se mettre en avant, c'est rarement le notre personnalité authentique qu'on qu met de l'avant, mais c'est souvent l'image qu'on veut projeter de nous-mêmes. C'est un peu ce qu'on voit en particulier sur les réseaux sociaux où on contrôle parfaitement notre image hein, parce que on, 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 est, on le contrôle par, par, par le, le, le clavier et c'est pas tout à fait notre personnalité qu'on met de l'avant. c'est un peu une image qu'on peut construire de nous-mêmes et il y a vraiment quelque chose qui peut être faux là-dedans euh, où on, on veut donner l'impression qu'on est plus heureux, qu'on a une vie plus belle, plus excitante, euh, des relations plus euh, merveilleuses, qu'on voit plus de gens, qu'on visite plus d'endroits euh, et, et on, on est toujours un petit peu euh, le, le, le centre. Euh, c'est contraire à ce que devrait être la vie chrétienne. Le but, c'est n'est pas de se mettre de l'avant. D'abord, on sert à mettre le Seigneur de l'avant, mais aussi euh, on doit prioriser les autres sur nous-mêmes. On doit s'intéresser les autres plutôt que de chercher à intéresser les autres euh, à nous. Et donc, euh, ce, que, ce, que, euh, ce qui est le, le, le but euh, d'écouter, ce n'est pas juste écouter pour écouter, c'est écouter pour comprendre à qui on a affaire, qui sont les gens avec qui nous traitons. Est-ce qu'on connaît véritablement les personnes qui sont devant nous, avec qui nous échangeons, est-ce qu'on comprend vraiment la pensée de notre mari, notre femme, de nos enfants, est-ce qu'on a pris le temps d'écouter, euh, c'est pas juste donc écouter pour écouter, mais c'est écouter pour comprendre, et c'est comprendre pour pouvoir aider, c'est ça, aimer véritablement son prochain, c'est dans ce sens-là que Jacques nous exhorte quand il dit qu'on soit lent à parler et, et prompt, à écouter, c'est pas simplement qu'il n'y ait plus personne qui parle et qu'on soit juste des, euh, des introvertis qui ne font qu'écouter les autres. On peut être quelqu'un qui parle très, très peu, mais qui, qui écoute pas nécessairement beaucoup plus, ou qui écoute pas dans, dans, dans le, le bon but, qui écoute pour juger les autres, condamner, qui écoute pas vraiment pour connaître. Euh, alors, il faut écouter de la bonne façon. Et donc... Euh, le but euh, dans nos, nos relations et, et, et de la façon que le Seigneur a prévu notre, notre croissance les uns avec les autres, c'est une édification mutuelle où il y a une interdépendance. Et donc, pour pouvoir aider les autres, ben, il faut, faut comprendre euh, quels sont leurs besoins, qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils vivent ce qu'ils vivent. Euh, et parfois, euh, on, on, on cherche à conseiller. Euh, en tout cas, moi, je sais que c'est mon cas. De, euh, on voudrait toujours avoir la, la, la parole de sagesse euh, rapidement, euh, comme si c'était intuitif, puis ça nous vient, puis ça nous inspire, inspiré de l'esprit, euh, et, et, et donc on a une parole à dire, et donc on sent que quand les gens s'ouvrent à nous tout de suite, il faut trouver quelque chose à leur dire. Et des fois, il y a des gens qui, 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 qui me parlent, et je suis pas en train de les écouter, je suis en train de penser à ce que je vais leur répondre. Euh, Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Quelle parole, euh, quel, quel encouragement je pourrais dire? Et il y a un proverbe qui nous dit de pas faire ça. Un proverbe 18, verset 13, qui dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et s'attire la confusion. Euh, » Parce qu'on ne peut pas répondre justement, on ne peut pas répondre avec sagesse si on ne comprend pas le problème. On ne peut pas vraiment comprendre si on n'écoute pas, si on n'est pas attentif. Alors, parfois, les gens ont seulement besoin d'être écoutés. On n'a pas nécessairement besoin qu'on leur dise euh, des, des, des choses, qu'on leur trouve des solutions. Ils ne viennent pas toujours à nous pour qu'on règle tous leurs problèmes. Des fois, ils ont besoin juste de, de se vider le cœur et, et on n'est pas toujours euh, attentif et réceptif. Euh, parfois aussi parce que des fois, on se sent menacé par ce qu'il nous partage. Euh, ça arrive souvent avec mon épouse. Euh, elle, elle, elle veut s'ouvrir, elle veut me partager euh, son fardeau ou des choses qui peuvent euh, le, le, ça, la préoccuper, la câbler. Euh, et, et je suis vite, donc, à, à sentir comme si c'est ma responsabilité. Tout ça pèse sur moi. Alors, je suis un peu à la fois sur la défensive. essayer d'y trouver des solutions. Et puis là, elle me dit, non, mais je ne veux pas que tu règles mes problèmes. Je veux juste te partager, je veux juste que tu m'écoutes, euh, j'ai juste besoin de sentir que tu comprends euh, ce que je vis, puis, puis qu'on est ensemble. Alors, euh, y, y, on, on doit apprendre à voir cette, cette écoute-là, et pas sentir que le monde et la vie, l'âme de tout le monde, euh, dépend de nous. Euh, donc, que tout homme soit l'en parler, prend à écouter. L'âme d'une personne, c'est quelque chose de complexe, euh, on a la difficulté à comprendre comment on fonctionne soi-même, qu'est-ce qui cause nos humeurs, à quel point le corps affecte notre âme, quel impact a notre cerveau sur, sur nous, sur notre volonté, est-ce qu'on est maître de notre volonté, toutes ces, ces, ces questions-là. De comprendre le fonctionnement d'une âme, ce n'est pas évident. Et de vouloir conseiller quelqu'un, de vouloir aider quelqu'un, euh, ben, euh, ça ne peut pas se faire d'abord sans le secours de Dieu euh, on a besoin littéralement du secours de Dieu pour d'abord aimer assez la personne pour euh, vouloir l'écouter, l'écouter véritablement chercher à la comprendre, peu importe c'est la nature de de, de ces problèmes euh, être capable de de pas tomber tout de suite dans le mécanisme où euh, nos idées préconçues notre jugement euh, entre en ligne de compte avant même qu'on ait pris le temps de comprendre euh, la, la, la la nature du problème pourquoi les gens réagissent comme ça parce qu'on est euh, on est plein de, de préjugés euh, on on pense qu'on qu'on comprend une personne donc on est souvent le le l'obstacle à l'aide qu'on veut apporter à la personne, avec nos idées préconçues, notre difficulté à véritablement euh, écouter, euh, notre tendance parfois aussi peut-être à, à, à être entraîné. Paul nous dit quand on veut redresser un frère, de prendre garde à ne pas être tenté soi-même, tenté peut-être par la complaisance, tenté par euh, euh, imiter, une, une, juste flatter la personne ou, ou, ou euh, être entraîné dans, dans un, 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 un même... Euh, même euh, euh, tendance, euh, la, 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 être tenté euh, en, en condamnant euh, les gens et en péchant soi-même sans avoir pris le temps euh, de comprendre et d'apporter de, de véritables conseils. Donc, on a besoin du secours de Dieu. Euh, on a besoin que le Seigneur nous aide à aimer. On a besoin d'apprendre à écouter, euh, parce que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on qu a de manière innée en raison donc, de notre nature déchue, euh, notre tendance, notre propension à haïr, à être centré sur nous-mêmes, à se cacher, à, à pas vouloir non plus que les autres se révèlent à nous. Il y a quelque chose de honteux qu'on veut pas révéler, mais on veut pas non plus que les autres nous révèlent la laideur de de, de, de leur de leur être. Euh, et donc il y, a, il y a un malaise parfois dont on veut fuir. Et on a besoin véritablement que le Seigneur nous donne sa grâce, nous aide à, à voir comme il voit à voir euh, son amour. Et donc euh, tout ça commence par un, une, une écoute active euh, pour chercher à comprendre les autres. Euh, et aujourd'hui, et, et je termine avec ça, comprendre, ça veut dire quoi? Euh, D'avoir la compréhension envers une personne. Il euh, y a deux euh, façons de le voir. La, la façon euh, moderne de, quand on dit qu'on comprend les autres et qu'on écoute les autres, c'est une façon plutôt complaisante, où, on n'exerce ne, euh, aucun discernement, euh, on n'utilise pas du tout le jugement, euh, on accueille d'une façon inconditionnelle, peu importe la, la, les actions morales d'une personne. Et donc, et en faisant ça, on dit qu'on est des gens compréhensifs, on est des gens accueillants, on est des gens ouverts, et c'est ça que les gens ont besoin. C'est pas d'avoir euh, des conseils moraux, c'est pas d'avoir un, un jugement sur eux. Mais ça, ce n'est pas l'accueil, l'écoute, l'amour biblique. C'est plutôt la complaisance. L'Écriture nous met en garde de cela. Il y a un passage que je trouve intéressant dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 7, qui, d'un côté, nous met en garde sur la tendance de juger, euh, les autres sans se voir soi-même. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ». Donc, il y a vraiment un danger. Euh, mais l'idée aussi de soigner, ce, de, de soigner notre propre œil, de, de régler notre propre problème, de se regarder véritablement dans le miroir de la parole, c'est aussi de pouvoir aider les autres. Et Jésus ajoute, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Le but de conseiller, d'accompagner, ce n'est pas juste de euh, flatter les gens et laisser tels qu'ils sont les conforter dans leur mauvaise voie. C'est de savoir comment les aider à ôter la paille de leur œil, euh, sous-entendant qu'on euh, a, on a nous-mêmes traité avec notre propre problème aussi et qu'on ne se fait pas comme leur juge suprême, mais qu'on est plutôt des vis-à-vis -vis avec les mêmes problèmes, avec les mêmes tentations, avec les mêmes péchés, qui essaient d'accompagner et d'aimer, de conseiller. Euh, Proverbe 26, 27, verset 6, nous dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je pense que cette attitude complaisante où on, on, on affirme les gens, on les approuve peu importe leur voix, puis qu'on ne juge rien. C'est les baisers d'un ennemi, c'est pas, euh, pas véritablement être ami et aimer ces gens-là. Euh, le véritable amour, c'est quand on est capable de blesser les gens, pas, il y, y a des blessures qui, sont, qui viennent de la méchanceté de notre propre cœur, mais de les blesser comme des amis blessent, parce qu'on sait, quand, comme on voit quand nos enfants sont sur une mauvaise voie, on les encourage pas. Et on, on, on veut les retirer même de force de cette voie-là. On est prêt à les punir, on est prêt à, à, à les blesser, c'est-à-dire de, de les ébranler, de, de leur faire de la peine si c'est nécessaire, parce qu'on les aime. Et, et ça prouve notre amour euh, de ne pas les laisser aller dans cette voie-là. 1 Corinthiens 13.6 nous dit que l'amour aime la vérité, aime la justice. Il aime pas l'injustice. Il aime pas le mensonge. Il aime la vérité. Donc, il va pas, quand il voit les gens qui se comptent des mensonges à eux-mêmes, hein, qui se voient comme des victimes ou peu importe quel mensonge on peut se raconter, il va pas juste leur dire, mais oui, c'est vrai ce que tu dis. Non, l'amour n'aime pas le mensonge. Et, 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 et aime la vérité et est capable de le dire, donc, dans l'amour, dans la douceur, mais il aime la vérité. Et donc, l'ouverture qu'on est appelé à avoir, c'est pas celui de complaisance, mais de compassion. Euh, de porter les fardeaux les uns des autres. Donc, de véritablement écouter, chercher à comprendre, pas mettre un jugement euh, précipité, mais d'être capable d'accueillir les gens euh, tels qu'ils sont, euh, comprendre leur cheminement même, dans leur, les, les choses qui nous, qui nous scandalisent dans leur conduite, euh, de ne pas laisser ça être un obstacle avant d'avoir véritablement compris à qui on a affaire, euh, pour euh, être capable, donc, de, de, euh, de les voir tels qu'ils sont et d'avoir une vraie compassion pour eux, et de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Euh, et donc ça, ça demande un effort suprême euh, parce qu'on est porté à se placer nous-mêmes au centre. On a de la difficulté à mettre les autres devant nous. Euh, et on, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. L'idée, c'est n'est pas euh, de, 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 de se dénigrer, de dire « les autres sont meilleurs que moi, moi je, je, je suis un pas bon euh, », mais de regarder les autres avant vous, c'est-à-dire de leur, de leur donner préséance, de leur accorder euh, une, une importance euh, avant de vous donner de l'importance à vous-même, avant de ne pas vous faire passer en premier, c'est ce que ça veut dire, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, euh, c'est ça la compassion qu'on doit avoir, euh, de porter les fardeaux les uns les autres, c'est ainsi donc qu'on accomplit la loi de Christ. Alors, pour véritablement se connaître, il faut ouvrir nos oreilles, ouvrir nos oreilles pour que notre entendement, que notre, et, et que par la grâce de Dieu, par l'éclairage de la parole de Dieu, de, du secours de l'Esprit-Saint, nous puissions véritablement connaître les gens que le Seigneur met dans notre vie pour pouvoir les aimer, pour pouvoir les aider. Alors on va voir dans la prochaine méditation qu'on ne doit pas seulement écouter sans jamais rien dire, euh, mais avant de dire quelque chose, on doit écouter et par la suite on doit aussi parler.